0: Das erste Mal Krise. Zwei Unternehmer berichten. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hannover Messe. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen zur siebten Folge des Podcastes Das erste Mal Krise. Mein Name ist Robert Weber. Wir sind wieder in Weiden bei Marco Bauer von BHM. Die Geschäfte laufen wieder, der Auftragseingang ist etwas schleppender aber laut Bauer alles im erträglichen Maß. Die Stimmung ist gelöst. Viele Mitarbeiter sind wieder im Büro. Die neue Normalität fühlt sich gut an. Corona ist manchmal weit weg. Doch immer wieder erlebt Marco Bauer kurze Schockmomente in seinem Alltag. Dieser ist weiter fragil.
1: Wir haben jetzt seit, seit letzter Woche wieder mehr Mitarbeiter im, im äh, Präsenz hier. Und es war jetzt eben heute der Fall, dass ähm, von einer Kollegin ihr Partner ist Lehrer und in der Klasse gibt es einen positiven Corona-Fall und dann muss man halt im Endeffekt irgendwie darauf reagieren. In unserem Fall schicken wir heute halt jetzt dann sie wieder ins Homeoffice für die nächsten 14 Tage und achten einfach ganz eng drauf, ob irgendwelche Symptome sich entwickeln und äh, dann auch den Zeitpunkt anschauen, wann das gewesen wäre, um dementsprechend halt äh, darauf reagieren zu können. Das ist halt ja, immer ein Hin und Her und Abwägen zwischen Übervorsichtigkeit und ähm, Fürsorge und so weiter. Sein Selbstverständnis? Es ist meine unternehmerische Pflicht, meine Fürsorgepflicht für meine Mitarbeiter, dass ich einfach da vielleicht ein bisschen übervorsichtig bin und das immer im Hinterkopf behalte, um dafür einfach zu sorgen, dass, dass die Leute gesund bleiben. Zumindest in dem Maße, was ich als, als Arbeitgeber tun kann. Das eine Problem
0: ist gelöst und schon steht das nächste vor der Tür. Die Bank hat auch wohl interne
1: Probleme. Es gibt halt die eine oder andere Bank, dessen ausländische Mutter es momentan nicht so gut geht und dann werden halt einfach mal Kontokorrentlinien gekündigt. Das ist halt in so einer Krise für viele, viele oder für die Mehrzahl der Unternehmen echt ein Problem. Es ist noch nichts entschieden. Marco Bauer kämpft. Aber er hat auch ein Privileg. Wo man echt dafür dankbar sein muss, dass wir glücklicherweise in der Situation sind, dass man, dass man starke Partner an der Seite hat, die dann halt da helfen.
0: Das ist halt keine Bank. Privileg hin oder her. Bauer denkt an die Wettbewerber,
1: an die anderen Unternehmer. Und andererseits fühle ich da mit sehr, sehr vielen Unternehmen mit und Unternehmerinnen, wo es vielleicht nicht so ist die auch eine gute Firma haben, die gute Leute haben, die ein gutes Produkt haben, aber halt sich vielleicht gerade am Anfang ihrer, ihrer Selbstständigkeit befinden und ähm, noch in der Aufbauphase sind. Und da wird es jetzt viele, auch, denke ich, auch viele innovative Firmen heute ähm, halt auch erwischen. In dieser Folge sprechen wir über die Zeit nach Corona. Wir schauen in die Glaskugel. Was bleibt nach der Krise? Also ich glaube zum einen, man wird wieder mehr Produktion nach Deutschland, und nach Europa holen. Also ich hoffe doch, weil um, muss ja diese acht Wochen wieder aufholen. <lacht> um, zumindest vielleicht auch als, als zweite äh, Quelle. Weil ich glaube, das hat du schon eben gezeigt, dass, dass man dann teilweise in manchen äh, Gütern schon sehr abhängig ist, wenn plötzlich äh, weltweite Systeme zusammenbrechen. Ich glaube, dass auch in der Industrie die Berührungsängste, was digitale Themen angeht, auf jeden Fall besser geworden sind, weil man jetzt ja musste und man hat jetzt auch gesehen, es geht ja halbwegs. Wie verändert sich die Industrie? Bis jetzt hat halt immer diese, dieser Punkt der Digitalisierung hat halt noch, glaube ich, gefehlt in der Wahrnehmung, dass der wirklich so wichtig ist und dass der auch funktionieren kann. Und ich hoffe doch, dass das die Leute jetzt gelernt haben, dass, dass man auch der Digitalisierung vertrauen kann, dass Digitalisierung und Automatisierung keine Arbeitsplatzvernichter sind, sondern dass auch Arbeitsplätze erhalten kann. Gerade nach so einer Krise, wo man darauf schauen muss, dass ich kosteneffizient produzieren kann und eben auch wettbewerbsfähig produzieren kann im Vergleich zum, zum Ausland und Dafür muss ich mich einfach einlassen und ich glaube, dass das könnte und ich hoffe ich auch, dass das einer der positiven Aspekte ist, die man aus der Zeit mitnehmen kann.
0: BAM hat früh in die Digitalisierung investiert. Jetzt müssen andere
1: nachziehen. Ich kann es halt an, anhand des unseres Beispiels machen. Was wir in der Fertigung eben tun ist, ähm, wir, wir sind ja ein Fertiger eigentlich für Stückzahl 1, das eigentlich nicht zur Automatisierung passt, wo man eigentlich immer größere Stückzahlen erwartet und ja, das ist uns halt möglich, weil wir die Prozesse eben digitalisieren. Sei es beginnend beim Kalkulieren, dass ich einfach sehr schnell auch Angebote erstellen kann, dass ich Arbeitspläne erstellen kann, dass ich Schnittstellen habe in ERP-Systeme, dass ich auch, ist quasi derjenige, der der den Arbeitsplan eingibt oder der das Angebot schreibt, der muss nicht am gleichen Gelände sitzen wie der, der es am Ende auch fertigt. Beziehungsweise das kann auch irgendwo verteilt sein und die Wege sind im Endeffekt digital und dadurch schneller. Automatische Herstellung von NC-Code, also da gibt so viele Baustellen und so viele Möglichkeiten im Fertigungsumfeld, das reicht Jahrzehnte. NC-Code, was heißt das genau? Momentan, wenn ich irgendeine Fräsmaschine ansprechen muss, möchte, dann muss im Endeffekt ein, ein Mensch ein NC-Programm erstellen, damit die Maschine weiß, wie schnell und in welchen Richtungen sie sich im Raum bewegen soll, um zu zerspannen zum Beispiel. Das macht in der Regel macht es ein Mensch, entweder an der Maschine oder er macht es äh, an einer sogenannten CAM-Software. Und dafür braucht man halt Zeit, wenn ich es an der Maschine programmiere, brauche ich vielleicht zwei Stunden. In der CAM-Software brauche ich vielleicht eineinhalb Stunden. Aber es ist schon eine, eine gewisse Zeit, die gerade bei Stückzahl 1 halt schon ins Gewicht fällt. Ähm, automatisch diesen Code zu erstellen, das ist im Endeffekt, sagt man, so der heilige Gral, wo ich halt dann plötzlich wirklich in innerhalb von, von wenigen Sekunden oder Minuten entweder komplett autonom oder mit menschlicher Unterstützung ähm, diesen Code automatisch einfach schnell generieren kann. Und wenn ich dann am Ende nur noch 10 Minuten brauche, ist das schon bei Stückzahl 1 ähm, ein, ein riesen Einsparungsfaktor.
0: Der 3D-Druck scheint ein Krisengewinner zu sein. Die öffentliche Wahrnehmung der Technologie sieht ihn oft als Heilsbringer, wenn es um den Druck von Masken oder Schutzausrüstung geht. Ist das in der Post-Corona-Zeit in der Industrie auch so, der Heilsbringer Additives
1: Fertigen? Das kann helfen, dieses additive Fertigen, wenn ich einen Kompromiss finden möchte zwischen ich möchte alles just in time und ich möchte mir die Lager nicht voll machen oder ich möchte es trotzdem wieder ein bisschen mehr Lagersicherheitsbestand haben. Könnte sein, dass es da eventuell einen, einen Vorteil bringt, wo die Leute sagen, okay, ich muss es nicht physisch auf Lager haben, das Produkt, aber ich kann mir eine, eine Produktionseinrichtung hier vor Ort hinstellen, mit der ich im Notfall dann dementsprechend ersatzweise Produkte selbst produzieren könnte. Aber ansonsten äh, ist die additive Fertigung für mich nach wie vor eine, eine ergänzende Technologie, die man einfach in diesem Gesamttechnologiekontext sehen muss. Neben
0: Konjunkturpaketen und der Digitalisierung sind es vor allem der Umweltschutz und die Klimaziele, die in Berlin und Brüssel diskutiert werden. Der Green Deal soll nicht aufgegeben werden. Für Bauer und seine Mannschaft ist das Thema momentan weit weg. Aber er sieht durchaus Synergien.
1: Digitalisierung, Automatisierung ist für mich aber auch ein Nachhaltigkeitsthema. Ähm, weil wenn ich eben gerade in der Lage bin, dass ich diese niedrigeren Stückzahlen wettbewerbsfähig fertigen kann, dann fertige ich vielleicht auch nicht mehr auf, auf Halde, weil ich günstig sein möchte, sondern wenn ich einen gleich vertretbaren Preis mit der Hälfte der Menge erzielen kann, weil ich in den Prozessen gespart habe, dann muss ich am Ende vielleicht auch weniger Sachen wegwerfen, was auch
0: nachhaltig ist. Digitalisierung und Klimaschutz kosten Geld. Bauer ist skeptisch. Er fordert Hilfe.
1: Kluge Konjunkturprogramme. Nicht nur für neue Autos. Ich hoffe aber auch, dass sie halt auch die Möglichkeiten haben zu investieren. Dass es viele Unternehmen quasi geschafft haben, dann auch durch diese Krise durchzugehen finanziell und dann dementsprechend auch sich halt überlegen, wenn sie verbleibende Mittel haben oder wenn sie neue Mittel bekommen, wohin man das investiert. Ich also ich bin der Meinung, da kann auch der Staat dementsprechend Anreize schaffen, dass man halt dementsprechend die Leute auch motiviert, noch weiter in diese digitalen Themen zu investieren. In Bayern gibt es dann den Digitalbonus, wo man eine Unterstützung bekommt. Den kann man vielleicht ausbauen, vielleicht kann man auch die Richtlinien ein bisschen ändern.
0: Von der Politik ist er dann schnell wieder im eigenen Betrieb. Was bleibt nach der Corona-Krise?
1: Auch er muss sich verändern. Was das Thema Mitarbeiter angeht, sehe ich aber auch, dass ich dass so eine so eine Situation wie jetzt auf jeden Fall gut ist, sich nochmal zu hinterfragen, ob man denn die letzten Jahre das alles richtig gemacht hat, ob auch das Verhältnis zwischen Geben und Nehmen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer richtig ist, ob man vielleicht auch mal ja auch nochmal eine gewisse mehr an Leistung appellieren kann oder soll und also für mich persönlich, ich hinterfrage mich da die letzten Wochen oft, ich noch keine abschließende Bewertung, aber wir haben ja bei uns, ein, also bin ich der Meinung und ich, ich versuche das auch immer so zu prägen ein sehr, ja nicht laissez-faire, aber wir sind schon offen, locker, locker und das, das finde ich auch wichtig. Also ich, ich will nicht der Diktator sein und der alte Firmenpatriarch, dafür bin ich ja noch zu so jung, der quasi ständig Leute anbrüllt und sagt, sie sollen nach links gehen nach rechts gehen. Aber das muss eben auch ein Zusammenspiel sein. Man braucht auch die Leute dazu, die die nach links und nach rechts gehen wollen, ohne dass es ihnen jemand sagt, sondern die das auch sehen, ob ich jetzt nach links gehe, oder nach rechts gehe und das ist etwas, das glaube ich, habe ich bis jetzt noch nicht so stark eingefordert oder noch nicht so stark als Problem oder als heißt Problem oder als als Thema gesehen, dass wenn ich so einen lockeren Umgang haben möchte, dass dann auch auf der anderen Seite jemand da sein muss, der der Eigeninitiative zeigen kann und der eben auch ja mit Energie eigene Dinge sieht, über den Tellerrand schaut und dann in die Richtung geht. Welche Probleme meint er? Ich würde es nicht als konkret als Probleme sehen. Vielleicht ist auch der eine oder andere in seiner Position oder mit der Tätigkeit, die er tut, dass das halt einfach nicht zusammenpasst. Aber es ist in einer guten Zeit, äh, fallen solche Dinge weniger auf. Man ist in Stress, man hat Aufträge, man muss arbeiten und dann mitschleppen, mit, mit klingt jetzt so negativ, aber man schwimmt, äh, schwimmen halt viele im Strom mit und, ähm, ja, und dann, wenn alles ein bisschen ruhiger wird, wenn man auch eben diesen bisschen gedanklich diesen Krisenmodus schaltet, dann denke ich, hinterfragt man auch einfach mehr Sachen.
0: Bauer sieht mehrere
1: Konsequenzen. Nee, die Konsequenzen können vielfältig sein. Also, es, primär muss man erstmal mit den Leuten reden. und muss ihnen sagen, du, ich habe die letzten Wochen diesen Eindruck gewonnen. Hab, irre ich mich da? Fühlst du dich vielleicht in deiner Rolle auch nicht wohl oder beziehungsweise? habe ich dir vor Corona eigentlich gesagt, was meine Erwartungshaltung an dich ist? Es kann natürlich auch sein, dass der ein oder andere gar nicht weiß, dass das vielleicht der Wunsch von mir so ist, dass jemand eigenständig denkt. Und dann muss man miteinander reden. Dann wird man bei den einen oder anderen wird dann vielleicht sagen, ja, okay, jetzt habe ich das verstanden, mache ich, passt für mich. Der eine oder andere wird sagen, okay, ich fühle mich in der Rolle nicht wohl. Ich würde vielleicht im Unternehmen eine andere Rolle einnehmen. Und so soll es nicht hart klingen, aber es kann mit Sicherheit auch sein, dass dann beide in einem Gespräch feststellen, Vielleicht passt das einfach nicht zusammen. Wobei ich das alles nicht negativ meine, sondern es ist wirklich wichtig. Ich bin der Meinung, man muss sich im Leben sich selbst und sein Umfeld auch immer wieder hinterfragen, um zu schauen, ob das im Gesamtkonstrukt noch passt. Und auf dieses Gesamtkonstrukt wirken eben über den Zeitlauf eines Lebens immer verschiedene Dinge ein. Die jetzige Situation mit dem Corona ist halt einfach ein, ein massiver Einfluss auf dieses gesamte Ökosystem, das natürlich jetzt vielleicht Vorgänge beschleunigt, Vorgänge überspitzt und so weiter. Und da muss man einfach halt darauf
0: reagieren. Er hat in diesen sechs Wochen dazugelernt. Die positive Seite der Corona-Krise, wenn man so will. Die negative, auch BRM muss das Geld zusammenhalten. Aber...
1: Man hinterfragt mal ein paar Ausgaben, auf die es wirklich notwendig sind gerade. Aber an allen Themen, das betrifft es nicht, nicht, nicht nur die Digitalisierung, sondern eben auch in der Fertigung, wir haben, als Corona losging, haben wir ähm, eine Bestellung für eine Maschine gestoppt oder pausiert. Und dann haben wir im Endeffekt gesagt, naja, es bringt aber nichts, wir brauchen die und wir brauchen die nach Corona auch. Also machen wir halt weiter, weil die Zeit geht ja mal irgendwann wieder vorbei. Also wir sagen jetzt nicht, wegen Corona ändern wir jetzt irgendwas. An unseren Themen, sondern wir gehen konsequent weiter und lassen uns nicht von unserem Plan abbringen. Wir hinterfragen ihn, ob der jetzt noch so passt. Wenn er nicht mehr passt, müssen wir halt nachjustieren. Aber bis jetzt sind wir der Meinung, dass der Plan auch quasi post Corona konform ist. Und er sieht auch Chancen für sich und seine Firma. Wir konnten jetzt auch wirklich ein paar gute Leute einstellen, die jetzt bei anderen Unternehmen ausgestellt worden sind, weil sie ähm, einfach Konzernsparprogramme aufgelegt haben und da halt nicht nachhaltig drüber nachdenken. Es ist halt aus meiner Sicht eine Idiotie, wenn ich zwei Jahre vorher massiv Geld daran investiere, IT-Fachkräfte aufzubauen. Und dann habe ich eine, so eine Krise und dann schere ich einfach mal über einen Kamm und sage, wir müssen jetzt 10% der Stellen einsparen und entlasse die wieder, die ich vorher teuer also ich eingekauft habe. Da konnten wir jetzt ein paar eben auch einstellen, das ist für uns gut. Also das ist für mich nicht nachhaltig oder nicht, 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 nicht konsequent überlegt. Ja, wir nutzen jetzt die Zeit, wir haben wir ja gesagt, wir nutzen auch Kurzarbeit nicht das Instrumentarium, um, um quasi die eine Hälfte geht in Kurzarbeit und die andere macht Überstunden, das bringt nichts, sondern wir, wir ziehen jetzt glatt, wir machen die Dinge, die vielleicht vorher noch liegen geblieben sind, weil man keine Zeit hatte. Also mein Plan ist in, Quartal 3, wenn es losgeht, stehen wir gewehr bei Fuß und sind in unveränderter Stärke, wenn nicht eben sogar stärker, nach wie vor da.
0: In der nächsten Woche treffen wir wieder Theo Steininger von EREUM. Bis dahin, bleiben Sie gesund!